0: Oh Gott!
1: Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz, den mehr Lärm unsere Zehen.
0: Oh Gott!
1: wieder ab. Max ist voll niedergeschlagen heute. Wieso? Weiß nicht. Äh, ich äh, höre eine, eine Anomalie aus deiner Stimme heraus und auch aus deiner Mimik. Okay. Alles gut? Ja, passt soweit. Alles Müde? Gut. Nee, nee. Es ist nee. Ja,
0: depressiv halt.
1: <lacht> Max, was ist passiert? Erzähl's uns. Wir sind ja unter uns. Genau
2: hört eh keiner zu. Nee, alles gut. Nee. Alles gut. Ähm, hab nichts zu erzählen. Das gerade nennt man
0: therapeutische Pause. Hm. Sag einfach nichts, bis du erzählst. Genau.
2: <lacht> bis ich weiter rede. Ja, genau. Nee, wirklich, alles gut. Britzi <lacht> wie geht's dir?
0: Oh, gut super super gut hey super gut
1: das nennt man Überkompensation
2: ja, ihr, ihr beide seid aber dafür heute recht gut gelaunt äh,
1: sind wir ich glaube normal ja. oder also ich nee, schon mehr als normal echt ja
2: was sie hat also die ganze Zeit okay. Singen. ich weiß nicht was da los war aber
1: das ist wir so singen die ganze Zeit wirklich
2: ja heute mehr ja, als du sonst wie jetzt gesagt
1: Du meinst jetzt im Apex-Ding? Chat? Auch, ja. Ja, das ist, äh, wir, wir Brito und ich haben jetzt, äh, an, nee, waren am Freitag haben wir ein bisschen gezockt mit Randys und da waren wir aber nicht in einem privaten Chat, sondern halt im Game-Chat. Da haben wir die Leute ein bisschen geärgert. soll ich dachte schon, da schon, habt ne ihr
2: euch <lacht> extra zurückhalten müssen und jetzt muss es raus.
1: Nee, nee aber lustig. voll losgelegt. Hier nochmal äh, einen schönen Gruß an Diego. Diego, viel Liebe und Kit, äh, wie hieß er, <lacht> Kit, Kit, Kit Kecko. <lacht> Ja, gute Zeit. Ja, Leute, es ist Sonntag. Irgendwie hat sich Sonntag als unser Aufnahmetag irgendwie (lacht) herausgestellt, ne?
0: (lacht) Ehrlich, ist das jetzt nicht einfach der zweite Sonntag, den wir aufnehmen? Ne, ich
1: hatte das Gefühl, das wird schon häufiger sonntags aufzeichnen.
2: Ja, Ja, es ist auch anders irgendwie nicht so möglich, ne? Unter der Woche ist ja dann doch schwierig. So, oh, lass da mal eine Woche Nachtdreh bei uns haben, dann kannst du schon vergessen. Es waren mal Dienstagabende.
0: Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: War es mhm. zu Beginn Dienstag immer? Ach, krass. Ah. Ja, aber da waren wir alle
2: noch im Lockdown. Da hatten wir auch noch viel Zeit. Ja. <lacht> da, da war auch immer noch dazu trinken können. Mittlerweile trinken wir ja kaum noch. <lacht> Letztes Mal. Stimmt, irgendwie. ich glaube,
1: das wird ja. uh, Verliert ein bisschen an, an Pfiff. <lacht> Wobei, ich glaube, die neueste Folge hatten, haben noch nicht so viele Leute gehört. Uh, weil ich habe noch keinen Shitstorm bekommen wegen Chum's Next, äh, Next Top Model. Ich habe allerdings einen Hater bekommen für die Scheiße, die Brizi erzählt hat. <lacht> ist das zu fassen? Hey, das weil du dich herablassend über Linkin Park ausgelassen hast, heißt es plötzlich, ich bin der, ich bin, ich, ich hate Linkin Park. Ich habe nur gesagt, ähm, das erste Album war geil und danach war für mich nichts dabei. Du warst derjenige, der, <lacht> der darauf rumgetreten ist.
0: Also jetzt, aber jetzt, also, jetzt, also mal bitte jetzt, Jan, das ist ja wohl...
2: Du Sau, das ist ja was, jetzt werde ich sogar
0: <lacht> schon geprügelt für die Scheiße, die ihr verzapft. Das ist ja jetzt mal
2: nicht wahr, nur weil du jetzt einen Shitstorm kriegst. Die Leute sind es so gewohnt, dass wenn sie sich aufregen, dass sie sich über Jan aufregen, das ist jetzt ein völlig neues Land für die, dass sie sagen müssen, boah, ihr habt einen neuen Hater, Prizi hat voll den Schmarrn erzählt. <lacht> ich hab, äh... Ich habe hat auch einen Hater. Ich dachte, ich habe schon mehr.
0: Weiß nicht, Schön. keine Ahnung. Ich zähle nicht mit. Ja, aber ich will nur mal sagen: Über ja. Linkin Park habe ich gar nichts gesagt. Gar nichts. Ich weiß gar nicht, von was hier gesprochen wird. Ich weiß gar nicht, wer die Band ist. Da, bei der Folge war sie gar nicht genau. dabei, ne?
1: Ach, das ist eine Band. Ich dachte, das wäre so ein Park. Oh Gott. Ach Gott. Ja, hey, ah. voll ereignislos äh, unsere Woche. Also bei uns war irgendwie gar nichts los. Zumindest nichts, worüber man sprechen durfte. Oh bei, <lacht>
2: bei mir hat sich vorgestern ein Drama abgespielt. Und zwar ähm, ist ja meine Küche jetzt endlich fertig, fertig gestrichen <lacht> und so. Und ähm, für die Zeit der Umbauarbeiten, <lacht> sage ich mal, standen ja unsere Regale von der Küche bei mir im Zimmer weshalb das Zimmer so wahnsinnig vollgestellt war und ich da wirklich nur so einen kleinen Gang hatte, wo ich von der Tür zu meinem Bett laufen konnte und sonst nichts. Und ähm, jetzt war das endlich alles fertig gestrichen. Ich komme am Wochenende nach Hause und natürlich standen die Regale noch in meinem Zimmer. Und dann ist es die erste Aktion, die ich mache. Ich bin zu Hause, ich gehe in mein Zimmer rein. Ich will nur zu meinem Bett vor, um meine Tasche abzulegen und bleib mit meinem Fuß an... Dem HDMI-Kabel von der PlayStation hängen. So. Sah eigentlich nicht schlimm aus, hat sich nicht schlimm angefühlt. Das Ding ist nur leicht gekippt. Und als ich den Schaden begutachten wollte, habe ich halt festgestellt, dass der HDMI-Port jetzt einfach im Arsch war. Das hat ihn so verbogen, dass, dass, die, dass sie kein Bild mehr übertragen hat. Das ist an einem Freitagabend. <lacht> So, ne? Wo man sich voll drauf gefreut hat, neue Season, alles und dann ist der Port kaputt. Ne? Ich habe mich erstmal tierisch aufgeregt und ähm, <lacht> habe versucht, das irgendwie selber zu reparieren, habe dann aber festgestellt, dass das nichts mehr wird und habe dann aber auf die Schnelle noch um 7 Uhr abends irgend so irgendeinen Elektronikladen am Hauptbahnhof rausgesucht, der das angeblich reparieren kann. Ich war mir echt nicht sicher, ob das gut geht. Ne? Ich habe erstmal, hat es mich gewundert, dass die überhaupt offen hatten. Ne? Dann habe ich da angerufen und dann, dann ist da nur jemand rangegangen, der hat keinen Namen von dem Laden, nichts gesagt. Das ist einfach nur so, ja. Und ich war so, ähm, haben, haben sie noch offen? Ja. Kann ich mal eine Playstation vorbeibringen zum Reparieren? Ja. ja. Drei Stunden, dann kriegst du es wieder. Ist so, okay, cool. Dann bin ich da zum Hauptbahnhof gefahren und dann war das irgendwo in so einem Hinterhof. völlig, also wirklich, schon, war schon ein bisschen zwielichtig. Ne? Also in so einem Keller unten. Du hast eigentlich kaum was von diesem Laden gesehen. Es wirkte alles so ein bisschen halblegal, auch dass sie überhaupt offen hatten. Ja, und dann ja. habe ich sie da einen Obhut gegeben. Und dann durfte ich sie am Samstag um 12 wieder abholen. Ich natürlich schön brav, Musterdeutsch, stehe um Punkt 12 vor diesem Laden. Keine Sau da. Lichter aus. <lacht> Dachte ich mir schon so, Scheiße, das Ding siehst du wahrscheinlich nie wieder. Aber dann kam er Gott sei Dank fünf Minuten später und es hat auch alles gepasst.
1: Aber ja, da ist Und jetzt äh, bist du von der neuen PlayStation davon gekommen. Aber ganz ja. mal kurze Frage. Angenommen, das Ding wäre jetzt hinüber gewesen, so richtig. Voll im Arsch, ne? Ja. Und nicht mehr reparierbar oder irgendwie, irgendwas ist an dem Ding kaputt. Was äh, nicht mehr, was ein wirtschaftlicher Totalschaden bedeuten würde. <lacht> ich meine, du hast jetzt 60 Euro bezahlt für die Port äh, für den Wechsel. Ja, ne? Das ist schon auch Der ja, an
2: sich kostet 4 Euro. <lacht> mhm. Aber nachdem ich mir das YouTube-Video angeguckt Arbeit. habe, wie man das austauschen kann, habe ich mir gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich habe nämlich damals schon versucht, die PlayStation 4 oder PlayStation 3-Controller zu reparieren und habe, habe sie alle kaputt gemacht. Obwohl das <lacht> eigentlich nicht schwer war. Aber die gingen danach immer gar nicht mehr. Deswegen habe ich mich da nicht rangetraut.
1: Jedenfalls, angenommen, du hättest es nicht mehr reparieren können, was hättest du gemacht? Hättest du dir eine gebrauchte neue PS4 gekauft? Oder hättest du gesagt, fuck it, ich hol mir jetzt die PS5, was ja schwierig ist, weil man kann sie gerade nicht kaufen. <lacht> oder hättest du gesagt, okay, das ist jetzt der Moment, ich höre auf zu zocken?
2: Ja, es hätte eigentlich nur zwei Optionen gegeben. Entweder ich hätte relativ günstig irgendwo eine herbekommen, gebraucht, aus dem Freundeskreis oder so. Eine PS5? Ähm, Nee, eine Vierer. Und äh, wenn, wenn das aber nicht geklappt hätte oder wenn es zu teuer alles gewesen wäre, dann hätte ich gesagt: Nee, dann, dann war es das. Erstmal. Ja, mit den Optionen habe ich durchaus schon spielen müssen am Freitagabend. <lacht> war mir nicht sicher, hm. wie, wie das Ganze endet.
0: Ja, Dass das ist es dann so Port. schnell geht,
2: hätte ich nicht gedacht.
0: Neuer Port für 60 Euro oder neue playsy für 100 Euro?
2: <lacht> ja, genau. Nee, 100 sind dann <lacht> zu viel. Dann erspricht es ein Geiz.
1: <lacht> ja, ich denke, ja. für 100 hättest du auf jeden Fall eine gebrauchte bekommen, <lacht> ich die auch. die Zeit bis zur PS5 dann ähm, überstanden hätte. Ja. Wie ist eure Meinung? Holt ihr euch die PS5? Hat sich da was geändert? Bei mir nur nicht, eigentlich.
2: Wurde ich gestern auch schon. Also erst bei dir gefragt. ist es ein Jahr. Aktuell. Tendiere ich, glaube ich, eher sogar zu nein. Aber das kann sich natürlich nicht. Also die mal PS4 ändern. bleibt deine letzte Konsole. Also ich sagen wir mal so, ich werde die PlayStation 4 so lange spielen, bis sie vielleicht wirklich mal auseinanderfällt. Oder es zu teuer wird sie zu reparieren. Ähm, und bis dahin dann mal gucken, wie attraktiv das mit der 5er ist. Aber ich habe jetzt halt gemerkt, gerade in, in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich halt auch. Wahnsinnig wenig dazu kommen, irgendwie wirklich viele Spiele zu spielen. Ne? Man bleibt dann doch irgendwie jetzt bei denselben Online-Games die ganze Zeit hängen, aber ich setze mich jetzt nicht irgendwie an einem Wochenende hin und spiele irgendwie ein Assassin's Creed durch oder ein Uncharted oder so. Irgendwie... Komme ich schon, dazu ne? Ich meine auch nicht. Und da ist halt dann die Frage, lohnt sich das, in eine neue Konsole zu investieren, wenn du dann am Ende zwei, drei Spiele drauf gespielt hast und sonst nichts... Auch wenn du viel Zeit mit dem Spiel verbracht hast. Aber irgendwie hm. habe ich das Gefühl, man hat es dann nicht so wirklich in seinem vollen Umfang nutzen können. Ja.
0: Ich weiß es nicht.
1: Aber das lang, da steht ich noch lang, lang
2: hin. Vielleicht muss ich mir da mal bei Apex Season 14 mal Gedanken machen oder so.
1: <lacht> naja, es dauert eh noch zwei Jahre, bis die PS5 äh, attraktiv für uns wird. Ich denke auch. Weil, ähm, also, ich werde definitiv, wenn das Ding kommt und ich gehe irgendwie im Augenblick immer noch davon aus, dass ich sie mir nicht hole, ähm, werde ich warten, bis die erste Hardware-Revision durch ist. Ja, same. <lacht> und, ähm, <lacht> aber irgendwie nee, weil äh, wirklich bei mir ist es auch klar, wir haben jetzt gestern eine Runde SIF gezockt. Und ähm, ab und zu so ein bisschen zocken tut man schon noch, aber ähm, bei mir ist es halt auch, es sind die Online-Spiele oder das eine Spiel, Apex, was wir halt noch ähm, quasi als ähm, soziales, so ein sozialer, hat ja eine soziale Komponente. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es so ausgiebig spielen würde, wenn ich es nur alleine spielen würde. Ich glaube am Anfang vielleicht und dann wird's aufhören, aber so die große Zockerei und so auch die ganzen Ankündigungen und so und was alles kommen soll. Ey, man guckt sich das an und denkt sich, nee, <lacht> weiß nicht, kickt mich jetzt nicht so wirklich. Und klar, so Dinger wie ein GTA 6 oder so, wäre geil. Da wäre ich glaube ich bestimmt auch noch mal dabei. Aber man überlege, was also zumindest für mich war Red Dead Redemption 2 so eine herbe Enttäuschung. <lacht> ähm, dass ich auch nicht weiß, ob ich jetzt da so blind links irgendwie jetzt äh, GTA V vertraue, dass es geil wird. Also, keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Ich glaube, für mich ist die irgendwie, ja, hatte ich ja im Sommer schon angekündigt, die mega große Zockerei, so dieses, ah, das brauche ich und das brauche ich und ich nehme jetzt Zeit äh, irgendwie, vorbei. Also, das sind jetzt nur noch die krassen Titel, jetzt wie Cyberpunk oder so. Und auch das wird irgendwann aufhören. Weil man springt gar nicht mehr so auf diesen Hype mit auf, ne? Ja. Wenn da sowas angekündigt wird, hey, die und die machen ein neues Spiel, denkt man sich inzwischen so, ah oh ja, okay. Man bleibt informiert, aber man versteht die Hypes nicht mehr so wie früher.
2: Ja, voll. Oder? Und gerade gerade also, wenn es so, so Nicht-Online-Spiele sind, dann habe ich da auch gar nicht mehr den Drang, das sofort haben zu müssen. Ne? Also wenn da zum Beispiel ja. dann so ein neues Assassin's Creed rauskommt oder ein Ghost of Tsushima, das sind da habe ich nicht so diesen Drang, mir das sofort holen zu müssen. Da denke ich mir dann, okay, wartest du vielleicht ein, zwei Jahre, dann ist es auch deutlich billiger und dann kaufst du es dir, wenn du mal Zeit hast, und spielst es durch. Und das, den Gedanken habe ich jetzt schon seit Jahren mit allen möglichen Spielen. Ne? Und ich habe mir <lacht> nichts davon letzten Endes gekauft und ich habe es bis jetzt auch nicht vermisst. So Irgendwann ja, klar, ab und zu du stolpert man nicht. mal wieder über den Titel und denkt sich, ach nice, eigentlich wollte ich das ja mal zocken, aber man hat es halt nie gemacht mhm. und Wirklich vermissen nee. Tweets dann auch nicht. Und deswegen kaufe ich mir auch keine neuen Spiele mehr, weil es einfach, die würden nur rumliegen. Ich habe letztes Jahr einen osterdeal gemacht, wo ich noch drei, vier Assassin's Creed gespielt habe. Ich habe eins davon angefangen. Der Rest ist komplett unberührt. Und wird es die nächsten drei Jahre bestimmt auch noch bleiben. Und das ist halt Na.
1: Ja, weil irgendwie das Ding ist, gerade wenn man halt auch so Jobs hat wie wir, ähm, die ja sehr zeitintensiv sind, ähm, dann ist es ist wirklich so, die Vorstellung jetzt das ganze Wochenende dazu zu opfern, ein Singleplayer-Spiel zu spielen, was man im Prinzip, ich meine, es ist ja so ein Singleplayer-Spiel cool, ist, ja, es hat eine coole Story und so, aber man ist ja da wirklich, man spielt ja mehr oder weniger mit sich selber da irgendwie. Und es kommt mir so. Da kommt mir irgendwie das wie verlorene Zeit rüber inzwischen. Und, ähm, und Apex zocken wir halt, weil man hat halt im Prinzip, es ist, als würden wir halt zwei Stunden Videocall machen ja. irgendwie äh, und aber halt nebenher sich beschäftigen.
2: Genau, es hat ja gerade so jetzt in Corona-Zeiten hat es halt auch diese soziale Komponente, die halt jetzt auch nicht unwichtig ist. Also ich meine, das hat uns ja ehrlich gesagt auch ganz gut durch die durch den ersten und den zweiten Lockdown irgendwie oder vor allem durch den ersten äh, geholfen. Ähm, was ich auch immer f- zu vielen gesagt habe, dass, dass das alles für mich gar nicht so schwer war, weil ich eben das Online-Zocken halt hatte. Und das ist, ja, wie du schon sagst, im Prinzip, als würden wir uns zwei Stunden zusammensetzen und über alles Mögliche quatschen.
1: Also ich glaube, wenn Lockdown nicht wäre, Max, ähm, ich meine, gut, Apex ist zu verdanken, dass es Restfeld gibt, <lacht> auf, auf eine Art und Weise ja. Äh, Apex ist, äh, wir haben jetzt äh, quasi uns ja wieder mehr angefreundet, also nicht, dass wir uns nicht davor aber wir hatten ja nichts miteinander zu tun eigentlich mhm. außer ein, zweimal im Jahr hey, wie läuft's bei dir gerade, Projekt hier und so ähm, als du deine Freundin hattest und ich meine Freundin hatte, haben wir uns glaube ich drei Jahre gar nicht gesprochen, ne? also man hat immer so ein bisschen gewusst, ja. was der andere gerade so macht, aber so im Großen und Ganzen haben wir wirklich nichts miteinander zu tun. Ich glaube jetzt aber durch Apex und jetzt durch diese Corona und auch durch die Restfettzeit Glaube ich, wenn die Bars jetzt offen wären, würden wir uns, glaube ich, an einem Samstag eher irgendwo in der Bar treffen oder irgendwo, anstatt irgendwie jetzt Apex zu spielen. Ich Aber genau. kann ja nichts machen. Das ist ja. ja Ausgangssperre und so. Und ich glaube, wenn die Tore wieder öffnen, dann äh, wird sich da wesentlich mehr w- wieder auch im realen Leben tun. Also ja. am Anfang sowieso. Und ähm, jetzt ist halt auch gerade noch Winterzeit. Im Sommer ist es eh irgendwie vorbei mit der Zockerei. Ja, das stimmt halt. Und ähm, ja, und bei Brizi ja auch, dann jetzt mit der Musik und mit der Band und so. Also man hat ja eigentlich ähm, schon auch andere Dinge. Irgendwie für, einfach, einfach Dinge, der man mehr, mehr Zeit widmen möchte und äh, mehr Energie. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir die PS5 irgendwann mal hole. Weil man irgendwie plötzlich das Bedürfnis hat, 500 Euro zu verbrennen. Und dann wird das Ding dastehen. <lacht> und ähm, es wird dann halt, ja, weiß nicht, wenig genutzt. Das, das einzige, glaube ich, zockertechnisch, wo ich äh, am Ball bleiben werde, glaube ich, und wo ich einen mega Spaß dran habe, ist halt VR. Mhm, ja. Also, ich denke, diesen VR-Train, da werde ich irgendwie draufspringen. Es muss nur, anders als jetzt die PSVR, die ich hier habe, ähm, es muss einfach nur besser also, Unkomplizierter ja, sein. Also Weniger so. Kabel verlegen. Irgendwie, es muss irgendwie einen Zustand erreichen, in dem ich einfach eine Brille irgendwo liegen habe, die setze ich auf und drücke auf Start und dann läuft es. Mhm. Aber bei der PSVR, das ist dann immer so ein Rumgestecke und äh, Kabel und äh, es ist noch Kinderschuhe, aber ich finde es trotzdem geil. Und ich glaube, äh, die VR-Geschichte wird die einzige Geschichte sein, die mich noch so ein bisschen dann ähm, zumindest mal auch mal am Singleplayer zocken her- halten wird, ja denke ich schon, ja. Ja, da baue ich auch ein bisschen drauf. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt,
0: ob ich statt der PS5 und einfach mir PS VR jetzt noch hole, um da einfach nur so ein bisschen aufzuholen. Ähm, vielleicht mache ich das sogar.
1: Also mal schauen, mhm. wie es Ende des Jahres ist. Jetzt so kurz vor Sommer und jetzt, ich meine, jetzt geht es ja dann doch relativ schnell auch Frühling zu und äh, dann ist der Sommer meistens ja auch nicht mehr weit. Ähm, also auch gefühlt von der Zeit, die da, wie schnell sie vergeht, werde ich mir eh nichts holen, aber mal schauen, wenn im Herbst, ähm, ich, es sieht ja gerade so aus, als wären wir eigentlich durchgebucht das ganze Jahr. Und wenn im Herbst dann äh, das Konto gut aussieht, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass es dieses Jahr einfach jetzt nicht so dramatisch wird für uns, Corona-bedingt, dann kann es sein, dass ich mir vielleicht irgendwie so eine Vive hole oder so. Ja. Mhm. Anstatt der PS5 und mir irgendwie, und ähm, und mir dann, äh, ja für den PC halt eine ordentliche VR holen. Mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich auch nicht viel mehr benutzt wird. Ja. Weil, weil ein Stück weit bei VR ist es ja auch so, du bist wirklich buchstäblich komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ja. Ne? Das ist ja, du hast ja das Zocken
0: so als Selbstzweck dann. Ne? Du machst es um der Zockerheit willen, so ein bisschen. Und ähm, mhm. was was mir auffällt, ich glaube, das machst du auch manchmal, dass so der dann läuft nebenher halt noch irgendwas, ne? läuft irgendwie noch ja. YouTube was oder ein Podcast oder Fernseher wird noch gestreamt oder keine Ahnung. Und ähm, weil man gar nicht mehr so disconnected sein will beim Zocken, habe ich so das Gefühl. Man, man ist dann so, ja, ich zock jetzt eine Runde, das äh, bringt mich irgendwie runter, aber nebenher muss ich dann doch noch irgendwie brauche ich noch irgendwie was, was mich, was mir Infos gibt oder was weiß ich oder oder so. Ich weiß es auch nicht. Und bei VR ist es echt krass, ne? Da bist du weg.
1: Da bist du voll weg und du musst dich drauf einlassen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch weg von diesem singleplayer spielen weil ich kann da nicht nebenher noch was laufen lassen. Man fühlt sich, man ist da irgendwie auf eine Art und Weise ja auch ähm, abgeblockt von der Außenwelt. Und ähm, ja, ich meine, ja, so Witcher und so, das war schon geil, wenn du drin warst, aber es ist so. Ich weiß nicht, je mehr ich jetzt drüber nachdenke, desto... Kennt ihr das? Das fühlt sich so ein bisschen klaustrophobisch an. (lacht) Ja, ich werde irgendwann auch unruhig dann. Ja genau, man wird so unruhig dann irgendwie und denkt sich irgendwie... Mir geht es gar nicht so sehr darum, oh, das ist jetzt Lebenszeit, die ich verschwende und so. Weil ähm, keiner kann mir sagen, dass er, der nicht zockt, äh, irgendwie seine Lebenszeit immer hundertprozentig geil irgendwie ausreizt. (lacht) Ähm, andere gucken Fernseher, andere lesen und so, jetzt kann man sich drüber streiten, was ist sinnvoller, kommt drauf an, was man liest, ja. aber es ist so eine Unruhe, also mir geht's gar nicht um die Lebenszeit, die da drauf geht. Mir geht, es ist so, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, die Zockerei ist wahrscheinlich irgendwie ein Auslaufmodell, ich weiß es nicht. <lacht> weiß es nicht. Trotzdem müssen Briten nicht noch Wasteland 3, das, also das jetzt haben wir haben da, uns besorgt ja. im Winter, <lacht> Da, irgendwann muss das <lacht> noch gemacht werden, habe ich auch Bock. Ähm, aber ich glaube wirklich, es wird so, ähm, ich glaube, zukünftig wird es so ein bisschen eher so sein, ähm, man spielt so ganz wenig ausgewählte Titel, auf die man dann Bock hat und die spielt man dann auch und dann äh, wird es auch wieder, dann lässt man es auch wieder gehen und dann ist auch wieder eine Weile nichts. Ja. Und wenn die Tore öffnen, dann gibt es ja eh den großen Urlaub in, in den Staaten. Genau. Oh, Überall. Yes. Weltreise. Die ja, große, ja, die große gesagt, Welttournee. Äh, vier Wochen West Coast, dann haben wir uns auf einen Tipp, war das ein Tipp von dem von Arbeitskollegen? Nochmal zwei Wochen Hawaii. Yes. Und von Hawaii dann nochmal zwei Wochen Japan. Ja, Mann. Das wird großartig. Wir können, können, können jetzt schon mal Geld weglegen, weil das wird arschteuer. Das wird <lacht> ich und ich würde wahrscheinlich werden. sagen, was habe ich nun mit diesem Geld gemacht? Ja. Das, wird, ähm, das wird wahrscheinlich knapp an der fünfstelligen Summe kratzen. Ja.
2: Aber es wird geil. Das werden zwei sehr, sehr krasse Monate dann.
1: <lacht> Total.
2: Die wir hoffentlich ja. besser nutzen als die Zeit bei unserer Arbeit. Bei der wir irgendwie leider wenig ich glaub, voll. Kreatives geschaffen äh, haben.
1: Ähm, ich ich glaube, die werden mir einfach auch. Ähm ich glaube, das wird einfach der Seele gut tun. Und, ähm, das Gute ist, Max und ich haben uns ja letztens auch, oder ist schon eine Weile her drüber unterhalten, was man so eine, für eine Vorstellung von Urlaub hat, ne? Mhm. Und wir haben da zum Glück eine ähnliche <lacht> Vorstellung, weil, ähm, Urlaub in so einem Fall bedeutet halt früh aufstehen, make the best of it, bis also wirklich aktiv sein, gucken, was, was hat die Stadt oder der Ort, an dem man ist, so alles zu bieten und, ähm, ähm, weniger wie andere vielleicht mal, mal Urlaub machen, die dann halt irgendwie saufen gehen und dann im Urlaub irgendwie bis um eins oder zwei irgendwie auskatern und dann so langsam in den Tag starten. Das ist bei mir eher nicht der Fall. Also ich, wenn wir jetzt zum Beispiel in Tokio oder so wären, mhm. klar lässt man sich volllaufen und hat man einen verkaterten Tag, aber eigentlich ist da das Credo, ähm, Leute, um acht geht's auf die Piste und dann schauen wir mal, was, der, was die Stadt so zu bieten hat.
2: Auf jeden Fall. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie lang man an einem Ort ist. Ähm, aber wenn du eh schon begrenzte Zeit hast, dann wäre es schade, wenn man davon die Hälfte auskartet.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, okay. aber du hast ja erzählt, du hast auch Bekannte, die haben das durchgezogen. Ich meine, gut, da war man, war länger weg. Ja.
2: Ja, aber das aber, ist halt auch wieder ähm, die Gefahr. Ne? Also ich meine, wir waren ja zum Beispiel auch einen Monat lang in Sydney wo du am Anfang denkst boah krass da kannst du ja die Hälfte davon äh, nichts machen und du hast trotzdem noch so viel Zeit aber das geht halt dann so schnell rum dieser Monat ne das ist bis man guckt ist der komplett rum und dann hast du nichts davon gesehen und ich habe versucht halt natürlich das alles so gut wie möglich zu nutzen ähm, und viel anzuschauen ja gab es natürlich andere die hatten da jetzt nicht so die Priorität drauf, die haben aber halt auch deutlich weniger teilweise gesehen. Gut, manches kannten sie vielleicht schon, Ich finde es auch
1: nicht schlimm, ich finde es auch nicht schlimm, ich finde es nur schlimm, wenn Leute, wenn die Interessen so konträr sind. Ja. Also wenn alle Leute, die im Urlaub sind, sagen, okay, wir saufen jetzt, kartern aus, machen irgendwas, dann ist ja auch cool, aber wenn du jetzt der Einzige bist, oder wenn man halt irgendwie alleine steht mit der mit der Meinung, dann, ähm, Schwierig. Ja, und
2: das ist halt eben auch die große Gefahr, wenn du halt mit so vielen Leuten unterwegs bist. Also ich glaube, so die ideale Gruppengröße zum Reisen ist vielleicht zu dritt, maximal zu viert. Aber ich glaube, mehr würde ich eher abraten, weil es einfach allein schon logistisch zu zu kompliziert wird. Weil du kannst zu viert, kannst du vielleicht Hm. gerade noch mit einem größeren Auto reisen. Ähm, Ab fünf Personen brauchst du sofort einen zweiten Wagen. Ähm, auch mit den Unterkünften, die meisten sind dann doch bis maximal vier Personen ausgelegt, danach musst du dir sofort immer direkt ein Haus holen, also ja und die Entscheidungen am Ende halt, ich ne? das, äh, wer will wohin, wer will was essen, ähm, wer will für ja. was zahlen, was nicht, das wird alles super kompliziert irgendwann.
1: Da finde ich vier eigentlich auch eine gute Zahl, weil da kann man im Zweifelsfall auch splitten. Genau. Dass man sagt, okay, zwei machen das, zwei machen das. Bei drei ist schon wieder schwierig. Außer es ist jemand dabei, der sagt, ey Leute, ich habe überhaupt gar keinen Stress, äh, alleine mal einen Tag irgendwie auf Achse zu gehen. Äh, bin ich nicht? Ja, bin ich. <lacht> das ist kein Problem. Also. Okay. So, ich, ich kann mich, ich glaube, ich kann <lacht> mich da wenig selbst alleine Begeistern für solche. Naja, kommt drauf an, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich ein Foto oder irgendwas dabei hätte, so mit einem Auftrag, weißt du, für <lacht> mich, okay, ich gehe jetzt dahin und ich mache X. Mhm. Ähm, dann habe ich da mega Bock, aber so dieses Allein jetzt durch die Stadt flanieren, ich kann mich unglaublich schwer selber bei Laune halten. <lacht> Deswegen hasse ich es auch, unfassbar. Und, äh, und da habe ich immer, kriege ich immer mal so ein Clash mit Kumpels auch aus München. Deswegen hasse ich es, zu warten, wenn jemand unpünktlich ist. <lacht> Weil es gibt so Leute, und die haben dann wenig Verständnis für mich, wenn die sagen, ah ja, okay, er kommt jetzt zehn Minuten zu spät, ich setze mich jetzt in einen Café und bestelle mir einen Espresso und so, und ich kann es nicht. <lacht> ich hab da, ich denke mir so, du Wichser, komm pünktlich, Alter, wir hatten hier wir hatten hier eine Abmachung und äh, jetzt, jetzt stehe ich, ich hier ich schon, und wie, Jan, äh, wie so ein Wie Jan
2: am Marienplatz am Fischbrunnen steht und auf jemanden wartet und dann innerlich Die Krise kriegt und was machen Menschen wie ich jetzt, die jetzt hier warten müssen? Was, was tut man denn in dieser Situation? Sich aufregen, ist sauer. nach links sie und rechts sauer. schaut und und quasi das Verhalten der anderen wartenden Leute kopiert.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, schwierig, äh, schwer zu sagen. Also, äh, Weiß nicht, keine Ahnung, wenn du in einer Stadt wie Tokio oder so bist, dann kriegst du dich wahrscheinlich auch alleine beschäftigt. Ja, <lacht> es passiert wahrscheinlich einfach. Ähm, aber ich bin, glaube ich, jemand, der, wenn er weiß, morgen bin ich alleine unterwegs, der sich irgendwie einen Auftrag sucht für den Tag. Also nicht, ich gehe jetzt bummeln und schau mal, sondern ähm, mhm. ich gehe jetzt gezielt, ich mache jetzt das und das und das und da habe ich Bock drauf. Und wenn man jetzt irgendwie nicht in der Stadt ist, wo man so viele Einflüsse hat, die auf einen ähm, einprassen, dann, ähm, Glaube ich, würde ich mir eine Kamera schnappen oder so und sagen: Hey, okay, dann mache ich jetzt, ist jetzt mein Tagesprojekt. Ich mache jetzt ein geiles Video oder ich mache jetzt coole Bilder oder sowas. Also, ich bräuchte irgendwas, worauf ich da, womit ich arbeiten könnte.
2: Ja.
0: Ich bin da nicht so. Ja. Ich kann einfach loslaufen und gucken, was passiert. Aber ich müsste loslaufen können. Wenn das irgendwie eine logistische Anstrengung wird, dann würde ich sagen: Nehme ich nicht allein.
2: <lacht> da habe ich keinen Bock drauf. Ab wann wird es eine logistische Anstrengung für dich? Ach so, ab, also
0: Zugfahren ist schon schwierig. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder wenn man so, es kommt halt drauf an, wo man ist. Ne? Ich meine, wenn man jetzt in, in, in irgendeinem Ami-Bundesstaat ähm, ist, wo einfach kilometerweise nichts kommt, mhm. dann äh, würde ich jetzt nicht sagen, ja, kein Problem, ich fahre jetzt mal irgendwie alleine, zwei Stunden irgendwo hin und guckt mir das an oder so. Aber wenn irgendwie sowas wie eine Stadt ist, wo man halt eh reinlaufen kann und guckt, was passiert, geht das schon.
2: Ja, ich bin ja 2019, war ich ja in Portugal einmal alleine. Das war das erste Mal wirklich, dass ich gezielt alleine wohin gefahren bin. Also ich war ja zweimal dort, einmal mit einem Kumpel und dann bin ich ja nochmal, glaube ich, eine zwei Wochen später für sechs Tage hin nach Lissabon. Auch weil ich das tatsächlich mal probieren wollte, wie das ist, alleine zu reisen und alleine unterwegs zu sein. Und es war am Anfang was schon ein bisschen merkwürdig, weil ich das ja auch noch nicht kannte. Ähm, Aber es geht schon. Aber man muss schon einen Plan auch haben. Also ich könnte jetzt auch nicht einfach nur den ganzen Tag in der Stadt rumrennen und gar nichts machen. Also ich habe mir dann schon Sachen rausgesucht, die ich unternommen habe, wo ich hingefahren bin, was ich mir angeschaut habe und so. Aber das ging an sich schon ganz gut. Also ich würde es jetzt nicht ständig machen und ich glaube, ich würde tendenziell auch eher dazu neigen, es mit jemand anderem zusammen zu machen. Aber so zur Not, sage ich mal, geht auf
1: jeden Fall, das mal ein, zwei Tage, dass man sich auch selbst beschäftigt. Genau, ich glaube, es ist das Mindset, weil ähm, wenn ich weiß, ich bin jetzt mit zwei Dudes unterwegs, ne, mhm. dann bin ich so in dem Mindset, okay, lass es doch gemeinsam machen so Ich meine, klar, wenn der eine irgendwie irgendwas kennenlernt und sagt, Leute, ich bin jetzt mal kurz einen Abend voll weg oder ich bin jetzt mal ein paar Stündchen irgendwie einen Kaffee trinken, dann äh, kein Stress. Aber so, wenn ich jetzt weiß, wir machen jetzt gezielt irgendwie zusammen, geht man in den Urlaub, dann, ähm, dann bin ich da irgendwie schon so ein bisschen so eingestellt, okay, dann lass es halt auch zusammen was machen oder so. Ich, ich sehe ja. dann irgendwie nicht die Notwendigkeit, dass man jetzt, also ich wäre dann eher jemand, der sagen würde, Okay, ich würde gern das sehen und ihr zwei wollt gerne das sehen. Bin ich eher derjenige, der sagt, na gut, dann äh, schaue ich mir das mit euch an und verzicht aus, also aus, also, es wäre mir super krass wichtig, aber ich wüsste jetzt nicht, was mir wichtig wäre, mhm. ähm, als zu sagen, nö, ich will da jetzt allein, ich will das sehen und äh, dann gehe ich jetzt alleine, was ja auch kein Stress wäre. Aber ich wäre dann eher, glaube ich, der sagen würde, okay, dann gehe ich mit euch mit und ähm, sehe es halt dann nicht oder so, keine Ahnung. außer, ich meine, klar, wenn jetzt alle irgendwie Mann ist jetzt in New York oder so und äh, ihr wart alle schon tausendmal in New York und keiner von euch hat mehr Bock auf die Freiheitsstatue oder so, <lacht> da würde ich dann wahrscheinlich schon sagen, na gut, okay Leute, dann äh, treffen wir uns in fünf Stunden wieder, weil ich fahre jetzt mit dieser verfickten Fähre <lacht> da drüber <lacht> und, äh, und will mir dieses Ding anschauen. Ähm, das dann wahrscheinlich schon. Ja. Und wenn du alleine gezielt in Urlaub fährst, dann bist du ja auch ganz anders eingestellt. Genau. Da, da bist du ja viel offener auch so und ich glaube, das Kind geht dann schon. Ja denke ich.
2: Ja, meine Schwester hatte das mal, die hat sich mit einer Arbeitskollegin eigentlich ganz gut verstanden und dann haben die äh, zusammen eine Kreuzfahrt gebucht. Eine Woche, glaube ich. Und auf dem Schiff haben sie dann beide relativ schnell festgestellt, dass sie eben völlig unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie das ablaufen soll. Die Kollegin wollte eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie am Pool liegen und saufen. Meine Schwester wollte halt schon noch so ein bisschen was sehen, wenn die irgendwo angelegt haben. Und äh, ja, das hat dann gar nicht funktioniert. Also das, die haben dann irgendwie die Woche zwar schon rumgebracht, aber haben beide gewusst von Anfang an, okay, das wird nie wieder so passieren. (lacht) Das ist schon auch bitter, wenn du da mit jemandem eine Woche lang auf dem äh, Schiff festsitzt. Und das, das ist ja dann auch auf deren Stimmung umgeschlagen und so. Also das war ja dann auch nicht mehr geil mit der anderen Person. Mhm dann schon mal freudig, Vor allem, du kommst streams. ja von dem Schiff nicht runter. Ne? Kannst jetzt nicht sagen, okay, dann fahre ich in die Stadt und du fährst in die Stadt und wir nehmen nach einer Woche denselben Flieger zurück. Das ging halt nicht. Aber würdet ihr eine Kreuzfahrt
0: Absolut. machen? Ich finde, Kreuz, Auf Kreuzfahrt ist so das, das, was ich wirklich gar nicht machen würde. Ich
1: ver- verstehe nicht, nee. wie man da drauf kommt, dass das eine gute Idee ist. Also jetzt unabhängig davon, das ist mal unabhängig vom ökologischen Faktor. Ja. Es ist einfach verstehen, nicht wo der Reiz da sein soll, tagelang auf einem Schiff abzuhängen. Ähm, nee, ist für mich gar nichts. Und dann hast du immer diesen Zeitdruck. Ja. So Dann legst du an und jetzt hast du zwei Tage Zeit und äh, und dann bist du immer so im Stress. Und ähm, und ich mache mir gern, wenn ich Urlaub mache, mache ich mir schon gern ein volles Programm. Aber das ist dann ein Programm, was ich dann festlege und wo ich dann am Zweifelsfall sagen kann, mache ich jetzt dann doch nicht oder kommt noch was anderes dazu oder lieber was anderes. Aber dieses, hey, du hast jetzt zwei Tage Zeit, das ist, mein mein ganzes Jahr findet so statt. Ich habe Wochenende, okay, du hast jetzt eineinhalb Tage frei, mach was draus, irgendwie. Ja, und seien wir mal ehrlich, ich glaube, Kreuzfahrten, das ist doch auch äh,
2: wahrscheinlich ein aussterbendes Reiseverfahren, oder? Also ich ich das Gefühl, dass tendenziell die Leute doch auch viel mehr Bock haben, so alles selbst zu erkunden, viel rumzufahren auch. Also mir geht's zum Beispiel so: Ich würde am liebsten jedes Land mit dem Auto befahren. So, ich mag, liebe Roadtrips. Ich will mich da eigentlich egal wo ich bin am liebsten mit dem Auto bewegen, weil du halt da gut rumkommst. Aber so ein so eine Kreuzfahrt ist ja wirklich so ein komplett vorgefertigter Reiseplan. Und ähm, ich meine, ja. wie viele junge Leute gehen denn heutzutage zum Beispiel auch noch ins Reisebüro und lassen sich dann eine Reise machen? das Die meisten suchen genau, sie es doch das selber nicht mehr zusammen. Braus. Genau, du, du mietest dir, du buchst den Flieger, du mietest dir einen Wagen vor Ort, du holst dir die ganzen Airbnbs oder Hostels, ähm, du bist darauf nicht mehr angewiesen. Und deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, diese Kreuzfahrten, das wird doch in den nächsten 20, 30 Jahren bestimmt deutlich weniger werden, oder?
1: Das denke ich seit 15 ähm, Jahren, ehrlich
0: gesagt. Aber es ist... Was naja, wir, die
1: nachfolgende Generation halt, ne? Also, da sagen wir mal, die... Ja. Es gibt schon echt sau viele...
0: Also, wenn ich jetzt... Wo war, ich ich höre es immer mal wieder. Und das sind tatsächlich Leute, die sind so in meinem Alter, die dann eine Kreuzfahrt machen. Also, es passiert nicht ständig, dass alle mir sagen, hey, ich mache eine Kreuzfahrt. Aber ich, ich höre es dann doch häufiger, als ich das denken würde. Und dann... Äh, ich meine, du kannst ja auch nicht, dann sagst du ja auch, ah, schön. <lacht> aber eigentlich denke
2: ich mir, äh, Das ist auch, das ist auch kein Ding, wo man direkt anfängt zu haten und zu sagen, Alter, geht's noch? Spinnst du? <lacht> ja, das ist bestimmt das ist auch ist Arsch, ja, meistens, meistens frühstückt man das immer damit ab, dass man sagt, ach nett, ach schön, ach da war ja, ach cool. Ach Mensch, das sind aber schöne Bilder, ja super. Und innerlich denken sich so, Das sind Alter. so zwei Sachen, ne?
1: So Nummer eins, wie Max sagt man denkt sich innerlich, wieso? Ja. Und äh, aber irgendwie, wie wie plötzlich, wie man da irgendwie so von seiner von seinem Standpunkt so wegrückt. So. Wenn ein Fremder sagt, ich mache eine Kreuzfahrt und irgendwie flippt man so halb aus. Ja. Und wenn es dann die Kumpels sind, so äh, ja, okay, ja, cool, naja, kann man ja mal machen. Genau. und Aber was ich festgestellt habe, die nehmen das schon vorweg, weil immer wenn ich jetzt höre, wir machen eine Kreuzfahrt, kommt direkt so, ja, ich weiß, es ist nicht so geil, aber <lacht> wir haben es jetzt halt irgendwie gebucht und so ähm, wird dann immer direkt hinterhergeschoben, dass ja irgendwie, dass man da die Kritik sofort irgendwie entschärft. Ja, was kostet so eine Kreuzfahrt? Ich gucke jetzt mal, was das kostet. Glaube wie normaler Urlaub, das ist schon. Kreuzfahrt teuer. kaufen. Ja. Online. Aber Max, wie sieht denn aus mit Reis mit einem Motorrad? <lacht> Motorradführerschein sind 1200 Euro.
2: Naja, ich weiß, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, ich glaube an sich ist es schon geil, ein Motorrad gerade auch durch ein fremdes Land zu fahren. Also ich habe ja zum Beispiel total oft schon gehört, dass man am besten durch Vietnam ein Motorrad soll. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wo. Also es gibt so ein paar bestimmte asiatische Länder,
1: da würde ich es mich glaube ich nicht trauen. Naja, Skandinavien und Amerika. <lacht> mit einem Motorrad durch Amerika wäre doch Boah, geil. Das wär fett, Alter. Ich glaube, so das wäre schon geil. So ja. ja, ja, genau. genau naja, wenn und es, so ein ich glaube, Jobber. naja, ich, ich, ich weiß nicht, es, es müsste glaube ich schon ein Motorrad sein, was so geländetauglich ist. Wurde halt auch, weil dann hast du ja den Vorteil von dem Motorrad, <lacht> dass du sagen kannst, <lacht> mhm. ey cool, das ist jetzt nie, nicht so leicht befahrbare Straße, lass da kurz mit dem Motorrad hochfahren. Das geht mit einer Harley oder so wahrscheinlich nicht. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht ja doch. Ja. Ähm, aber die Vorstellung finde ich ganz gut. Jetzt ist die Frage, finde ich die Vorstellung <lacht> ganz gut oder finde ich die Vorstellung, alt zu werden, einfach nicht gut?
0: <lacht> <lacht> ja, ist so ein Klassischer.
1: <lacht> aber hey, aber dann wiederum, ähm, ich, ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil ähm, ich habe ich hab ja in meiner Zeit, irgendwie mit 20 rum, war ich ja da bei diesem TV-Sender. Und äh, da waren ja immer mal wieder, bist du da zu irgendwelchen Autounfällen und so gefahren oder äh, gerufen worden? Sobald es halt irgendwie ein öffentliches, sobald es ein öffentliches Interesse gab, war halt auch die Presse dort und du bist halt als Motorradfahrer, du verlierst immer, immer, du kannst perfekt fahren, du kannst keinen Fehler machen, irgendjemand anderer macht einen Fehler und das war's für dich und ähm, ich meine, Brizio und ich kommen ja auch aus einer Gegend, die sehr beliebt bei Motorradfahrern ist (lacht) und was da regelmäßig Leute von der Straße gekratzt werden, ne? Also und klar, man wird leichtsinnig auch, aber man kriegt auch Unfälle mit, wo oder bei denen der Motorradfahrer eigentlich gar nicht viel konnte und, und dann ist es halt aus. Und, und ich habe mir, ich hatte mal einen Nachbar bei uns im Haus und der war Motorradfahrer und der hatte zwei Kinder. Und es ist für mich unbegreiflich, ich, ich, wir können es machen, weil ganz ehrlich, wenn es uns jetzt erwischt, natürlich äh, gibt es da Leute, die das dann nicht so cool finden, <lacht> aber wir haben halt nicht die Verantwortung für jemanden. Ja. So, ich, ich finde, in dem Moment, in dem es einen Menschen gibt, der, oder mehrere Menschen, ich meine, das ist ja nicht nur das Kind, es ist ja auf eine Art und Weise auch die Mutter der Kinder, die auf, sich auf dich verlassen und gucken und halt sich darauf verlassen, dass es läuft. Und äh, in dem Moment, finde ich, ähm, sollte man schon Abstand nehmen vom Motorradfahren, weil es kann so schnell aus sein.
2: Voll. Das ist schon eine Gefahr, ja. Und das kann der ja auch allein schon im Straßenverkehr in der, in der Stadt kann das schon passieren. Ne? Also du musst jetzt nicht unbedingt auf der Autobahn unterwegs sein. Wie viele Unfälle allein schon da passieren. Klar, da stirbt man jetzt vielleicht nicht sofort, aber es kann ja auch, reicht das schon, wenn du irgendwie da eine Behinderung äh, rausholst. Ne? Das ist, du kannst du deinen Job nicht mehr Total. machen. Ähm, nee, ich habe da in den letzten Jahren auch viel zu viele Unfälle gesehen mit Motorradfahrern. Also das wäre auch was, was ich niemals ähm, standardmäßig machen würde. Also selbst wenn ich einen Schein hätte, würde ich genau. mir nicht einen Motorrad holen und damit irgendwie jeden Tag rumfahren. Ja. Wisst ihr, was ich rausgefunden
0: ja. habe letztens? Weil ich habe, ähm, ich hatte ja ewig keinen Führerschein, weil ich den, weil mir der Geldbeutel geklaut wurde. Mal. Das ist echt schon lange her. Und jetzt vor kurzem, vor zwei Jahren oder so, musste ich den erstmal wieder nachmachen. Wegen ähm, Mietwagen. Äh, jedenfalls habe ich <lacht> äh, habe ich das gemacht und habe den neu gekriegt und habe dann mal hinten drauf geguckt und da war ganz viele sachen ähm, angekreuzt die vorher nicht angekreuzt waren ne? und dann habe ich gedacht was was ist denn das alles also auch a und a 2 und so weiter ne also diese ganzen motorradführerschein sachen jetzt habe ich gedacht geil vielleicht haben die das verkackt bei dieser führerscheinstelle und ich habe jetzt einfach einen Motorradführerschein, ohne dass ich den jemals gemacht habe. Äh, Haben schon so überlegt, wie ich das irgendwie hier hinkriegen könnte, dass ich, dass ich da an Infos komme, ohne da, ohne den jetzt zu sagen, das stimmt alles gar nicht. Ja. Hat er auch schon so einen kleinen Plan? <lacht> Ähm, aber habe mich dann doch nochmal. <lacht>
1: Fabrizio wird <mit> Busfahrer. <lacht> 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 ähm,
0: ich habe dann aber nochmal recherchiert und tatsächlich gibt es so eine Art Code. Also, wenn du die Sachen, die da angekreuzt waren, war komisch, weil ich hatte zum Beispiel äh, das für das große Motorrad war angekreuzt, aber das für das kleine war nicht angekreuzt. Also für 100, 125 durfte ich irgendwie nicht. Mhm. Aber das Größere nächstgrößere, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, auf jeden Fall habe ich das dann nochmal äh, ordentlich ergoogelt und stellt sich raus, dass, das, ähm, dass man damit dann nicht Motorrad fahren darf, aber <lacht> solche Maschinen, die so stark sind, das heißt, ich darf eigentlich nur Trike fahren und Leute, wie geil ist denn Trike fahren bitte, vor allem, wenn wir in den USA sind, dann können wir damit so... Drei Trikes einfach durchfahren. Wie fährt ist das? Dann können wir eine ganze Straße für uns äh, in Anspruch nehmen. Und eigentlich müsstet ihr das auch haben. Beziehungsweise Jan müsste das auch haben. Ich weiß nicht. Äh nee, bei mir ist da nichts angekreuzt.
1: Oder wo muss ich da schauen? Bei mir leider aber auch nicht. Hinten auf dem Ding. Bei mir ist da einfach nur ein Auto. <lacht> ähm, also auf meinem Führerschein Ich darf sogar, ist ein Auto. Ich darf sogar einen kleinen
2: Traktor fahren. Können uns natürlich auch drei Trecker mieten und damit durch Amerika. Das wäre auch witzig. Hängen wir Na, bei einem noch so einen Bauwagen hinten dran? Haben wir direkt eine Unterkunft? Ja. Reden mal weiter. Ich
0: mach das mal kurz aus hier.
2: nein. Das klingt ja wie eine Arztpraxis.
1: Geil, Brizi hat dasselbe Outfit an wie ich. <lacht> Max, trägst du gerade eine Hose? Ja. Tja, ich nicht.
2: <lacht> ah,
1: aber es ist eine kurze Hose.
2: Ja, ja, ist eine kurze. Ich schwitze auch jetzt schon wieder. Ich habe immer das Gefühl, es ist 1000 Grad warm, wenn ich aufnehme. Das ist egal, was ich anhabe. Ich, es wird immer super warm. Aber ich will ja auch das Fenster nicht aufmachen.
1: Ist dir bewusst, dass gestern irgendwie Sand aus der Sahara durch Deutschland geflogen ist? Deswegen ja, habe ich gesagt, heute erfahren. das nicht gestern so seltsam genau, aus. Genau, weil
2: gestern dachte ich mir schon, was ist das für eine Endzeitstimmung schon wieder da draußen? Voll, ne? Das sah ganz geil aus eigentlich sah auch richtig nice aus. Es ja. ist krass, dass man das wirklich so, so sieht. Ich glaube, es gab auch irgendwann mal ein Jahr, da kam auch so wahnsinnig viel Sand aus der Sahara. Da lag der wirklich auf den Autos dann.
1: Ja, ja, ich habe äh, Bilder von meiner Family gesehen. Die waren alle in der Waschanlage. Die Autos waren komplett sandig. Ja, verrückt. Ja, tja. Ja. So, Prizi, was war das denn? Deine Pizza oder was hast du bestellt? <lacht> Nö, nee, irgend- irgendjemand du hat Chips. gerufen. <lacht> meine Chipslieferung
0: ist gekommen.
1: Ja ah, Scheiße,
0: ey. Jetzt ist heute Sonntag und ich habe keine Chips mehr. Jetzt
1: muss ich die Tux essen. Ah. Ey, wirklich, du ernährst dich zu <lacht> so 80 Prozent von Chips irgendwie. Ja. Das, ist das ist schon ein bisschen wild. Ich wollte
0: ich wollt eigentlich auch heute meine letzte Maultasche essen, aber ich glaube, die war nicht mehr gut. Ich habe einmal reingebissen.
1: Hm. Mh, das schmeckt sauer. <lacht> und, naja, so viel zum Trainingsfortschritt. Aber ich mache auch nichts. Aber ich sehne mich äh, auf geöffnete Fitnessstudios. Oh, ja.
2: apropos, apropos schlechtes Essen. Ich habe auch letztens im Hotel. Ich hatte mir so eine Packung mit so Snackkäse gekauft, ne, den es da schon so in Würfeln gibt. Und ich habe mir echt die halbe Packung reingesnackt. und kurz bevor ich ihn weglegen wollte, sehe ich, dass eine dieser Käsewürfel, die noch in der Packung waren, einfach zur Hälfte komplett vergammelt war.
1: Jee, <lacht> yeah, also das war
2: super ekelhaft, das war super widerlich. Ne? Und ich sitze so da und gucke mir diesen Würfel an und denke mir so, scheiße, du hast jetzt die komplett andere Hälfte im Magen schon, ne?
0: <lacht> so. Scheiße, ich mag gar keinen Schimmelkäse. <lacht>
2: Ja, das ist, ah, nee, sowas ist das schon nicht geil. Weil du weißt ja, dass der ganze Scheiß ja eh in der ganzen Packung dann rumfliegt. Mhm. Und äh, ja. Es ging mir trotzdem gut Aber du am hast nächsten es Tag. Ja, voll. Also, ich glaube, dass der Körper da auch schon einiges ab kann. Und ich meine, ich probiere das ja eh <lacht> mal relativ oft aus, so mit Joghurt. Der das hält, ja bei, hält ja viel länger, als man denkt.
1: Ne? Total. Also Ich, ich bin mach, da auch komplett schmerzbefreit. Ja.
2: Also Wenn der Joghurt noch gut ist, esse ich ihn noch drei Monate nach Ablaufdatum und so.
1: Ich habe äh, mein, mein, äh, meine krasseste Geschichte oder Versuch war, ich habe mir, es gibt irgendwie bei Penny ab und zu, das sind so vakuumierte Schweinehaxen, ne? Und die sind aber super lang haltbar. Die sind irgendwie, wenn du die jetzt kaufst, dann sind die zwei Jahre lang in dieser Ding haltbar. Und ich, ich habe mir die eingekauft so, weil ich mir halt so quasi diesen, halt, na, diesen die Vorratskammer aufgefüllt habe für Essen. Hey, wenn mal irgendwie für den Fall der Fälle, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was so ein Spontankauf, lag da irgendwie für ein Fünfer und ich dachte mir, why not? Nehme ich mit. Und hab's nie gegessen, nie. Und vor zwei Jahren gucke ich so drauf und sehe, das Ding ist vor zwei Monaten abgelaufen. Jetzt komme ich aber aus einem Haushalt, in dem das halt irgendwie auch einem so vorgelebt wurde, ey, Zeug ist nicht sofort Gammelig und schlecht, wenn äh, es abgelaufen ist. Und ähm, so nach dem Motto, man, man merkt es meistens schon, wenn es halt nicht mehr gut ist. aus jetzt vielleicht Fisch und Huhn und so. Aber ja, eine Milch, die eine Woche abgelaufen ist oder Eier, die zwei Wochen abgelaufen sind, du, du riechst es oder merkst es. Und da ich, dachte ich mir, was machst du jetzt? Ne? Dann habe ich es aufgemacht, habe meine Mutter angerufen. Was wird sie machen? Meine <lacht> Mutter ist aber halt, sie sagt halt, probier keine Ahnung. Und hab das Ding gegessen und dann habe ich eine zwei Monate abgelaufene Schweinehaxe gegessen und hab die extra lange im Backofen gelassen, weil man dachte, okay, aber war, war super in Ordnung, war gar nichts, War null. Hat sogar so gut geschmeckt, dass ich mir nochmal eine gekauft habe vor eineinhalb Jahren, die jetzt wahrscheinlich wieder bald abläuft. Ich esse meine Schweinehaxe nur zwei Jahre abgelaufen. Das muss reifen, wie ein guter Wein. Ja, zwei Monate. Na, dann schmeckt's. Ja, ja. Dann schmeckt man auch
0: diese... Ähm wie heißt das? Konservierungsstoffgeschmack nicht mehr. Ja, die
1: roch eh schon so ja. komisch, dann rieche ich so dran. Ich so, uh, irgendwie, weiß nicht, kann man die noch essen? Und aber ja, ich habe es dann trotzdem versucht. Also ich habe mir noch nie den Magen verdorben. Noch nie. Ich auch hm. noch nicht.
2: Ich habe aber auch so viele Sachen in der Tiefkühltruhe, die nicht mehr in ihrer Originalverpackung sind, wo ich gar nicht mal weiß, wann die ablaufen würden. Ich hatte das auch letztens mit so einem Lachs, den ich mir mal gemacht habe. Keine Ahnung, wie lange der da schon drin liegt. Kannst nicht sagen. Aber ich denke an, halt dann mach so, ich's nicht. Dachte mir halt dann auch so, wie, also, wieso soll der jetzt abgelaufen sein? Ne? Der ist ja eh schon <lacht> tiefgefroren.
1: gefroren. Also, was soll da passieren? Ein Ablaufdatum hätte ich schon gerne. Also, irgendwie, also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Tiefkühlpizza. Da habe ich jetzt den Karton extra aufgehoben, weil ich einfach schon gern zumindest mal mein Risiko einschätzen möchte.
0: <lacht> Na, so lange halten die Sachen in meiner Tiefkühltruhe nicht.
1: Das ist ja, Chips laufen ja auch nicht
0: ab. <lacht> ich mache die ja schon. Ich, ich, ich mache die ja schon ins Gefrierfach, damit die länger halten. <lacht> damit sie schön kross bleiben. Genau. Seid ihr, seid ihr so Leute, die
1: einfrieren, wenn sie zu viel haben? Gibt's nicht bei mir. Mit nicht, also bei doch. Bei mir gar nicht, doch, null. Die ganze, das ganze Konzept von ich friere Sachen ein, gibt's bei mir doch, gar doch, nicht. Doch, doch, bei Hackfleisch mache ich
0: das. Wenn, wenn ich mir eine Bolognese gemacht habe und dann äh, so eine 500 Gramm Packung Hackfleisch hatte, dann nehme ich nur die Hälfte vom Fleisch und mache die andere in die Gefriere. Okay, krass, ich habe noch
1: nie was eingefroren, noch nie.
0: Sagte er und macht sich heute das Hackfleisch, das er nicht in die Gefriere gemacht hat letztes Mal. <lacht> 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 ja, aber ja, das ist das Einzige.
2: Nee, also ich glaube, ich habe vielleicht auch zwei, dreimal in meinem Leben was eingefroren. Aber sonst, ich mache auch nicht so viel, dass es jetzt nötig wäre. Also wenn, wenn ich mehr mache, ja, dann esse ich es ne. halt am zweiten Tag auf. Aber es ist jetzt nie so. Aber es gibt ja, ja gibt ja auch so Leute, die wirklich so ein regelrechtes Konzept damit haben. Ne? Die wirklich so am Wochenende vorkochen, dann die Sachen einfrieren und dann nur noch unter der Woche auftauen, damit sie diese Arbeit nicht mehr haben. ne?
1: Eigentlich voll geil, aber ne, aus dem Holz bin ich nicht gestrickt. Ja. und ja,
2: oftmals ist es halt dann so, dass die Leute halt ein großes Gericht machen und das halt dann fünf Tage die Woche essen, was ich schon noch ein bisschen krass finde. <lacht> ja. Also egal, wie geil eine oh, Bolognese ist oder so, aber läuft. ich möchte
1: sie nicht fünf Tage in Folge essen. Ach nee, wenn es mal gut läuft, wenn du essen findest, was gerade läuft, dann, <lacht> dann kann ich das schon noch häufiger essen. Aber ich, ich glaube, das ist wirklich so, wenn du für dich alleine kochst. Ich koche halt auch genau so viel, dass es mir für zwei Tage reicht. Da muss ich nichts einfrieren. so Ich glaube, ja. keine Ahnung, wenn du eine Familie hast oder so, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil da bist du vielleicht manchmal auch froh drum, dass wenn du jetzt gerade nicht so Zeit hast oder so, aber Leute ernährt äh, werden möchten, dass man dann sagt, ich äh, guck mal in die Kühltruhe, da gibt es irgendwas, was man irgendwie machen kann. Aber habe ich ja nicht. Und bei mir ist so, wenn ich mal wirklich gar nichts habe, dann habe ich halt Lieferando. ja. Leute, das ist das Junggesellenleben. That's
0: the life we're living. Ja. Aber auch Wahrscheinlich wir werden bis älter. Zum Ende
1: unseres Lebens.
2: Und letztens saß ich so im Auto und hab mir so überlegt, wie würde eigentlich so eine WG aus Leuten ablaufen, die schon so richtig alt sind? Stell dir mal vor, wir drei hätten jetzt eine WG und wir wären aber schon echt so in unseren 80ern oder so, ne? Also schon so halb senil und alles und nicht immer kontinent und so. Ich glaube, man hätte da teilweise auch schon so witzige Situationen. Ich stell dir mal vor, du kommst morgens ins Bad rein und dann siehst du da so ein Glas, wo halt so die die Zähne drin liegen und dann weißt du nicht mehr, ach scheiße, waren das jetzt meine oder waren es die von meinem Mitbewohner? Und lauter solche Sachen.
1: Aber interessantes Konzept, weil, wenn man mal so, so drüber nachdenkt, gar nicht so abwegig. Ja. Weil wir sind völlig beziehungsunfähig geworden. Also so die ganze Generation, da hält ja nichts mehr. Also die Leute kommen zusammen und dann kommt was Besseres und dann ähm, ist es vorbei. Das heißt, ähm, unsere Generation und auch schon die Leute nach uns, ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht wobei, wie viele Single-Leute gibt es. Also beim Film kriegst du es ja eh mit, die 50, 60 sind und alleine sind. Ähm, Kann ich mir also vorstellen, dass es schon mal dahingehend ähm, viele Leute gibt, die sagen, ähm, ich will nicht alleine wohnen. Und B, der kann sich dann die Mieten in 30 Jahren noch leisten? Genau. Also, haben wir dann so eine geile Rente? Wahrscheinlich nicht. Also Deswegen sorgt man vor, aber reicht es dann äh, irgendwie, um nochmal im Zweifelsfall? Ich meine, gehen wir überhaupt mit, mit, mit der 60 in Rente? Vermutlich nee, ich meine. Nicht. So, und da kann ich mir vorstellen, dass es wirklich WGs gibt, die so alt sind dann.
2: Ja. ja. Du, vielleicht wird auch ein ganz neues Konzept entstehen, dass es eben solche Rentner-WGs gibt und dann vielleicht noch ein, zwei junge Leute da wohnen, die sich da so ein bisschen drum kümmern. Ich meine, sowas in der der Art gibt es ja eh schon, so betreutes Wohnen sozusagen. Aber ja, ich meine, wie du schon sagst, ne? also es wird sich keiner mehr erstens leisten können, alleine zu wohnen. Dann wollen es vielleicht auch viele nicht, weil ich meine, man hat ja jetzt schon in jungen Jahren teilweise mit Einsamkeit zu kämpfen. Und ja, die Rente wird auch nicht besonders großartig ausfallen. Also bleibt einem dann vielleicht
1: gar nichts anderes übrig. Aber wie du, wie du sagst so, es ist so wirklich, es ist so wir leben irgendwie, ich habe das Gefühl, leben in einer, in einer Zeit, in der es generell schon schwierig ist irgendwie äh, Partner zu finden. So, also wie wie wird es dann später, weil ich kenne genug Leute in meinem Alter und auch jüngere Leute, die eigentlich voll gern in der Beziehung wären, aber es klappt nicht. Entweder sie Kriegen es nicht äh, irgendwie auf die Reihe, über den Schatten zu springen. Oder ähm, man findet niemanden irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ich meine, wir bleiben ja auch nicht immer die sexy Motherfucker, die wir jetzt sind. <lacht> ähm,
0: Aber es wird auch noch eine Weile Gesicht. immer geiler.
2: <lacht> ja, wir wollen auch gerade sagen, es, wir sind noch auf dem aufsteigenden Ast erstmal.
1: Naja, ich würde mal sagen, als Mann, wenn du irgendwie dich halbwegs in Form hältst und äh, jetzt nicht so super. Äh, ungesund aussiehst und kränklich no bist Chips und vielleicht auch sie. finanziell jetzt der ja, No More <lacht> Chips, damit geht's schon mal los. Linsenchips, und, extra Linsenchips. Und und gepflegt bist und eben halbwegs deine Finanzen im Griff hast. Dann will ich mal sagen, als Mann spielen wir noch bis zu, sagen wir mal, bis, bis zu unseren 50ern können wir noch mitspielen. Ich muss auch sagen. Ja. Das geht schon. Aber dann, Leute, dann geht Steilberg ab. bei genau. den jungen Mädels sowieso, weil da kannst du nicht mehr mithalten. Ja. Da kannst ja. du nicht mehr mithalten. <lacht> Willst du auch nicht mehr. Ja, das ist es halt. Du willst halt auch gar nicht. Das ja, weil dann steigt und, das äh,
2: Herzinfarktrisiko. Und-
1: nee, hast du einfach keinen Bock. Hast du einfach keinen Bock. Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie, du gehst jetzt auf die 50 zu, ne? Und dann irgendwie aus irgendeinem Grund hast du irgendwas mit einer, die so, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30, werden wir jetzt mal nicht ganz pervers. <lacht> um, und die hat halt noch den Drive, ne? Ja. Und du denkst es so, und du bist aber schon in so einem Lebensabschnitt, wo du irgendwie gern brunchen gehst und irgendwie <lacht> du triffst dich so mit Kumpels abends auf einem Wein äh, oder auf einem Wein und, äh, und da hast du irgendwie, und dir reicht einfach zwei, drei Mal die Woche. Du brauchst nicht zwei, drei Mal bevor es Mittagessen ist.
0: <lacht> da, da reden wir dann als Rentner genauso <lacht> über Frauen, wie wir jetzt über Playstation, über die neue playstation geredet haben. Wird ah, erst so genau. in zwei Jahren interessant für mich, da ich <lacht> da ich keinen, keinen Bock drauf <lacht> ja das wird auf uns zukommen aber ich werde mir sowieso, ich meine ab ich frage mich, ab wann ist dieser Punkt oder ab wann ist man alt genug um endlich diese beigen Anglerwesten anzuziehen draußen weißt du, diese beigen, uh, mm. wo alles beige ist Wann, wann mit
1: Sandalen. Okay. Naja, du, wir gehen jetzt wir, wir, wir gehen, wir sind da eigentlich schon im richtigen Alter. Wir schon. Aber soll ich dir sagen, in welchem Alter wir auch sind? Ja. Wir sind noch zwei Jahre vor der alljährlichen äh, Brustata-Untersuchung entfernt. Ich glaube, mit 35 geht das los. Yes! Ja. <lacht> yep. Endlich! Bereite dich, bereite dich vor. Das wird ein ganz neues Erlebnis. Da gibt es dann, das gibt's dann mal eine
2: kleine Hafenrundfahrt.
1: Es <lacht> ist so, ne? Es ist so, das Leben wird einfach nicht langweilig. So. Weil irgendwann, man, man kommt nie an den Punkt, wo man sagt, man hat jetzt alles erlebt. So, es wird immer krasser. So. Es kommt immer neu, es, es ändert sich, aber es bleibt spannend. Ja. ja. So, herzlichen Glückwunsch. Ich, ich freue mich gerade ein bisschen drauf,
0: muss ich sagen. Ich hatte es nicht auf dem Schirm.
2: Auf die Untersuchung?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Einfach, du musst auch nie, niemandem Rechenschaft ab, ab, äh, Rech- ablegen, also auch wenn, wenn du dich drauf freust, kannst du einfach sagen, oh nein. Das Problem ist, ich, Frost- ja, das, das, das Problem bei nicht. dieser Untersuchung
2: ist, glaube ich, es würde sehr schnell, also es würde sehr kurz gehen, wenn man sich, wenn man entspannt dabei wäre. Dadurch, dass aber wahrscheinlich jeder so verkrampft ist, dauert es halt einfach deutlich länger und man, man fügt sich selber diese Qual zu.
1: Hattet ihr schon mal so eine Untersuchung?
2: Nee. Nee. <lacht> Jan, erzähl mal. Ja,
1: klar. Auf jeden Fall. Ja, doch, doch. mich. Also, weil, deswegen komme ich drauf, weil Max da schon sehr realistisches <lacht> Bild von der ganzen Geschichte hat. Naja, ich habe mich da letztens mit meinem Dad drüber unterhalten. Und der hat
2: gemeint, freu dich drauf, das wird lustig.
1: <lacht> ja, ja. Weil ich habe, ich hatte auch mal so eine Untersuchung, weil Brizi ähm, erinnert sich, er war da ähm, zumindest also nicht zugegen, so als diese Untersuchung stattgefunden hat. Aber du hättest gerne dabei sein können, um mir die Hand zu halten. Wenn uns dabei tief in die Augen schauen können. Ähm, nee, aber äh, erinnerst dich noch? Ähm, Okay, vielleicht too much Info. <lacht> äh, ist es too much Info? Vielleicht schneiden wir es einfach raus, wenn es too much Info ist. Aber ich hatte doch äh, eine Zeit lang so Koliken. Ja. So, und ich konnte kaum noch aufrecht gehen. Ja. Und wo es sich dann rausgestellt hatte, ich hatte ein akutes Nierensteinproblem. Ja. Ist aber schon sehr viele Jahre her. Ist es vorbei, Leute. <lacht> ähm, ich, ich, ich bin äh, Ja, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ähm, war halt nicht so ganz klar, was könnte sein. Und ich hatte da so einen überambitionierten Arzt, bei dem ich mich rückblickend manchmal schon fragen muss. Der war schon immer recht schnell bei solchen Untersuchungen. <lacht> ähm, der hat seinen Arztberuf ähm, doch sehr, sehr, naja, gewissenhaft ausgeführt. Und da hatte ich dann so eine Untersuchung. Und er meinte dann äh, während der Untersuchung, ob ihr irgendwas wehtut oder so. Und ich dachte mir so <lacht> <lacht> Angenehm, nicht. Und jetzt, jetzt dachte ich mir, auch so, naja, wie willst du dich denn da entspannen? Weil es halt eine unangenehme Situation. Aber, und jetzt kommt die große Frage, wenn man sich dabei entspannt, entgeht uns da was? Das meine ich nämlich auch. Deswegen glaube ich, glaub, ich nämlich, ehrlich gesagt, Ehrlich gesagt, glaube ich, dass uns da echt was entgeht. <lacht> ähm, ja, ja, weil ich meine, es äh, ist ja auch schon berichtet worden, dass bei solchen Untersuchungen der Mann durchaus zu seinem Glück gekommen ist. <lacht> Und ich habe Fra- hab mir diese Frage schon sehr oft gestellt. Entgeht uns da was? Durch ähm, meine, keine Ahnung. Ja, ich, weil ich wir glaub, uns vielleicht ja. in unserer Heterosexualität gefährdet fühlen. Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher eigentlich. Ja, ja wirklich, ich glaube wirklich. Ich glaube, wenn du dich da halbwegs entspannst, aber keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. <lacht> <Nein>. <lacht> nur, ich nur beim nicht. Arzt. Das ist es halt. will, Wir werden es nie ich, erfahren. Ich
0: glaube, deswegen ist es so was. Nur beim Arzt, das ist so ein Raum, wo ich sagen würde, da ist es scheißegal. Da kannst du das einfach auch mal versuchen <lacht> zu genießen. <lacht> also ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich steht er dann da und zieht seinen äh, Rubber Glove an. Und sagt dann so, jetzt ist Zeit für die Faust.
2: So, dann machen sie sich und. mal untenrum frei.
0: Äh, und dann sage ich halt direkt, okay, war eine Scheiß-Idee. <lacht> ich hab, aber, aber kann auch sein, dass es mega krass wird. Und denke ich ja, vielleicht ja.
1: gehst du in die, in, ins Behandlungszimmer und denkst so, hey ich entspanne mich, vielleicht wird es voll gut. Ja. Ey, vielleicht fühlt sie es gut an. Und bei uns Entzüge, no,
2: Und beim Rausgehen noch so zu umdrehen zum Arzt und wir sehen uns nie wieder. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nicht mal einen Kaffee ja. ausgegeben. Ja. Freunde, so ist das. Ich ja. Da werden wir auf jeden Fall noch viel zu berichten haben in den kommenden
1: Jahren. Ja, Rest, wenn wird dann in die Folge 485 geht oder so. Genau. Äh, wobei, nee, da, da sind wir noch nicht so alt. In die Folge 1200. Ja. Das wäre das wär super lustig, wenn wir... Äh, vielleicht, als vielleicht haben wir dann auch mehr als zwei Zuhörer. Ich will nur mal Grüße an meine Mutter. Dann haben wir wieder, <lacht> haben wir wieder zwei. Da sterben uns unsere Zuhörerschaft, stimmt uns da Wobei, nee, stimmt gar nicht. Äh, man sieht es ja an den Stats, dass ähm, äh, erstaunlich viele Anfang- und Mittzwanziger hören. Oh. Mm, nice. Die kommen dann vielleicht Hi von Ladies. mir. Also ich weiß nicht, ein äh, ähm, paar kleine Insights aus den ne? Mhm. Und tatsächlich ist es bei uns äh, relativ 50-50. Einen leichten Männerüberschuss, aber eigentlich ist es relativ 50-50. Ich habe auch gehört, dass ist wir doch uns schön. nett anhören. Ich habe gehört, ich sollte lieber die Scheiße sein lassen, weil erstmal richtig sprechen lernen und dann kannst du überlegen, ob das vielleicht noch so eine gute Idee ist. Nein, habe ich nicht gehört. Aber das hat ja Max zu dir gesagt. Also das kann, das kann du sein. hast es gesagt.
0: Ich hab Spaß gar nichts gegen. gesagt. Du hast voll gesagt,
1: Wichser. Als ich,
0: als ich auch über Link im Park hergezogen haben soll. Huh? Es ja, genau.
1: ist unfassbar, dass ich jetzt für Dinge herhalten muss, die ich noch nicht mal verbrochen habe.
2: Oh, Macht der Gewohnheit.
1: Goodness. Ja. Ja, die Leute sind so voreingenommen. Die denken sich so, ja, ja der Jan, der labert ja immer nur scheiße. Tut er auch. <lacht> naja. Alright, Leute, ähm, ich würde mal sagen, wir kommen hier langsam zum Ende. Jawohl. Und äh, jetzt haben wir eine coole Stunde. Äh, mal schauen, wie es wird. Mm. Und dann hören wir uns in der Woche wieder. Und schauen mal, was uns die kommende Woche so bereithält. Für Max und mich viel Ungewissheit. Viel Ungewissheit. Ähm. <lacht>
0: Ja, bei mir viele Überstunden, ich habe viel zu tun. Sehen wir mal.
1: Ja. Alright, Leute, seid ihr dabei, Schluss zu machen oder... Ja. Will noch jemand was loswerden? Der Max hat heute Zeitdruck, der muss jetzt fertig werden.
2: Genau. <lacht> nee, ich habe... Äh, ich habe nichts mehr.
1: Alright, dann... Äh, sehen wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Woche und... Äh, bleibt stark, bleibt stark lasst euch nicht unterkriegen. Ja. Versucht es zu genießen. Versucht es zu genießen. Ja, ohne Witz. Und wenn es mal scheiße läuft, ähm, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Vielleicht Denkt gefällt euch dran. die Prostata-Untersuchung. Und dann genau, ist nehmt cool. schön
2: eure ganzen Pflichtuntersuchungen wahr. Das ist wichtig. Macht das wirklich. Genau. Auch Vor allem, äh,
1: lasst euch regelmäßig auf Hautkrebs untersuchen. Das ist jetzt äh, mal äh, äh, Korea Kurz mal Real Talk. Machen <lacht> La, lasst es mal bitte machen, Leute. <lacht> es, ist, ähm, es muss ja nicht sein. Alright, dann äh, bis nächste Woche. Ciao. Jawohl. Bye. Bis Ciao. dann.